0: Tema 5. La respuesta a la llamada de Dios en Cristo, los actos humanos. Y dimensión psicológica. Una vez estudiado el fin último del hombre, reflexionamos sobre los actos humanos, con los que respondemos libremente al amor de Dios, nos identificamos con Cristo, realizamos nuestra misión en la tierra y nos dirigimos a nuestro destino final. En la primera parte, estudiamos sobre todo la dimensión psicológica de los actos humanos, base necesaria para comprender su dimensión moral, Objeto de la segunda parte. 1. Noción de acto humano o acto libre. Se entiende por acto humano o acto libre el que nace de la inteligencia y la voluntad deliberada. Los actos no deliberados, por ejemplo, las funciones fisiológicas, las sensaciones, las reacciones involuntarias, los actos realizados en estado de inconsciencia, etc., suelen llamarse actos del hombre. Siempre que hay libertad, el acto es moral, se puede calificar de bueno o malo. Existe una estrecha correlación entre libertad y moralidad. La libertad es el poder de dirigir los propios actos al bien de la persona, que radica en el amor a Dios y al prójimo. La moralidad es la conformidad o disconformidad de un acto con ese bien. Por tanto, cualquier acto libre es necesariamente bueno o malo. Lo que se hace queriendo, aunque se trate de un acto insignificante, es conforme o no con el bien de la persona. Si es conforme, es bueno, y es malo en caso contrario. 1.2. Elementos constitutivos del acto humano. Los elementos que constituyen el acto humano son el conocimiento de la inteligencia o razón y el querer de la voluntad. En ambos influyen las pasiones. Además, para entender bien la acción del hombre real, hay que tener en cuenta a la intervención de la gracia. a. El conocimiento de la inteligencia. Toda acción libre exige la intervención del conocimiento intelectual o advertencia. La moralidad de una acción depende, como hemos dicho, de la canfiemidad o no con el bien de la persona. Y esta conformidad la conocemos por medio de la inteligencia. La advertencia que se requiere para que un acto sea moral no consiste solo en que el acto se realice conscientemente. Se necesita también un conocimiento moral, es decir, conocer la bondad o malicia de lo que se hace. La advertencia puede darse con mayor o menor intensidad y perfección. Advertencia actual y virtual. Hay advertencia actual cuando la persona es consciente de la acción y de su moralidad en el momento en el que la realiza. La virtual es la que sin que se haga consciente en el momento de obrar influye en el acto en virtud de un juicio anterior de la inteligencia. La advertencia virtual es suficiente para actuar moralmente. Advertencia plena y semiplena. La advertencia plena consiste en conocer con perfección el acto que se realiza y su valor moral. Es semiplena si no se da la perfección en el conocimiento, sea sobre lo que se hace, porque la persona no es plenamente consciente, sea sobre su moralidad. La intensidad y perfección de la advertencia influyen en el grado de libertad y responsabilidad del acto, en cualquier caso, para que el comportamiento sea libre, no es necesario atender aquí y ahora, advertencia actual, a lo que se hace, en todas sus circunstancias y detalles. B. El consentimiento de la voluntad. Para que un acto sea moral es necesario que la persona que lo realiza, además de ser consciente de lo que hace y de su moralidad, quiera hacerlo voluntariamente, es decir, que se dé el consentimiento de la voluntad. Solo entonces la acción pertenece a la persona que la realiza. El consentimiento es el asentimiento voluntario de la persona en querer el bien real o aparente que la inteligencia le presenta. La advertencia es una condición previa e indispensable para el consentimiento. El consentimiento puede ser perfecto o imperfecto. Es perfecto si el asentimiento de la voluntad es pleno, es imperfecto cuando es parcial, ya sea porque la advertencia no es plena o porque la adhesión de la voluntad no es completa. 1.3. Divisiones del acto humano. Desde el punto de vista de su moralidad, los actos humanos pueden ser considerados bajo distintos puntos de vista. Los más relevantes son los que señala Amous a continuación. a, según se manifiesten o no al exterior. Actos internos, los que se desarrollan solo en el interior del sujeto, como un pensamiento, un deseo, un acto de fe, etc. Actos externos, los que se llevan a cabo con la intervención perceptible exteriormente de los órganos externos, por ejemplo, dar limosna, caminar, robar, etc. Los actos externos presuponen siempre un previo conocimiento de la inteligencia y una decisión de la voluntad, es decir, un acto interior, de otro modo no serían objeto de la moral. Como el valor moral depende de la voluntariedad, la ejecución externa de un acto interior no añade, de suyo, ninguna moralidad especial. b. Según su relación a la facultad. Actos ilícitos, los causados inmediatamente por una potencia operativa. Por ejemplo, son actos ilícitos de la voluntad, querer, desear, odiar. Actos imperados, los que una potencia operativa causa a través de otra. Por ejemplo, son actos imperados por la voluntad, los actos libres de las demás potencias, como correr, atender, imaginar, etc. Como todos nuestros actos libres han de ser voluntarios, todos son ilícitos o imperados por ella. C. Según su conformidad o no con el bien de la persona y por tanto, con el amor a Dios. Actos buenos, conformes a ese bien. Actos malos o pecados, contrarios a ese bien. De, según la intervención o no de la gracia. Actos naturales, los que se pueden realizar con las solas fuerzas humanas, como estudiar, construir una casa, ayudar a un amigo, etc. Actos sobrenaturales, proceden de la cooperación de la persona con la guía areicia divina, como los actos de las virtudes teologales y, en general, cualquier acto bueno del hombre en gracia. 1.4. Carácter inmanente del acto libre. Cuando el hombre realiza acciones buenas o malas, se hace a sí mismo bueno o malo, en otras palabras, mintiendo, se hace mentiroso, sacrificándose por otros, se hace amigo sincero. El obrar humano tiene un doble aspecto. El transitivo o táctico. La conducta humana libre tiene, en muchos casos, efectos externos, produce algún cambio fuera del sujeto que lo realiza. El inmanente o moral. El primer efecto de los actos libres se produce dentro del sujeto que los realiza. Cuando realiza una acción, la persona no solo influye sobre el mundo exterior, aspecto transitivo o fáctico, sino que se transforma a sí misma, como dueña de sus actos, aspecto inmanente o moral, perfeccionándose o degradándose como persona, y, por tanto, acercándose o alejándose de Dios. Junto a sus resultados o consecuencias externas, todo acto libre imprime una huella en el sujeto, según su bondad o maldad moral. 1.5. El acto libre es acto de la persona. Una consecuencia de la unidad de la persona es que el acto libre es propiamente acto de toda la persona, en su realización intervienen la razón, la biovoluntad y todos sus dinamismos somáticos y psíquicos. En todo acto libre se entrecruzan en unidad el conocimiento de la razón y el consentimiento de la voluntad, no es la razón la que advierte y la voluntad la que consiente, sino la persona. La persona elige una acción con su razón y consiente en realizarla mediante la voluntad, pero sobre la base de todas sus disposiciones e inclinaciones. Los actos libres no son obra de una razón y una voluntad absolutas, independientes, sino que se enraizan en nuestra naturaleza, inclinaciones naturales, y en la propia historia personal, educación, virtudes, vicios. Por ello, en el acto libre influye todo cuanto influye en la persona, el ambiente, las opiniones generalizadas, las características de su personalidad, etc. Como veremos al comienzo de la segunda parte, esta unidad psicológica tiene mucha importancia para la valoración moral de las acciones. 2. Acto humano y libertad. Estudiamos ahora, de modo muy sintético, una dimensión fundamental de los actos humanos, la libertad. Damos por sabidos los aspectos propiamente antropológicos de la libertad, para centramos en su dimensión moral. 2.1. Libertad como dominio sobre los propios actos. La libertad es esencialmente el dominio de la persona sobre sus actos, el poder que tiene de dirigir, con la razón y la voluntad, su conducta a la meta que desea alcanzar. Dicho de otro modo, es el poder de hacer el bien que se debe hacer porque se quiere, por amor al bien. Sigue influyendo hoy en el modo de pensar un concepto de libertad muy diferente al que acabamos de exponer. Se piensa que la persona es verdaderamente libre cuando su voluntad no está inclinada ni al bien ni al mal, es decir, cuando es totalmente indiferente frente a las dos posibilidades. Más aún, la elección del mal parece una muestra de verdadera libertad. Este concepto de libertad tiene su origen, como hemos visto, en Guillermo de Ockham. Según el concepto de libertad como poder de hacer el bien, que es el que encontramos en la filosofía clásica, la Sagrada Escritura, los padres de la Iglesia y teólogos como Santo Tomás, la posibilidad de elegir el mal no pertenece a la esencia de la libertad, sino que es manifestación signo de que tenemos una libertad todavía imperfecta. Por otra parte, si la libertad está en la indiferencia de la voluntad, toda influencia sobre ella se considera un límite para la libertad, la educación moral, las inclinaciones naturales a determinados bienes, las virtudes, la ley moral, etc. Sí, por el contrario, la libertad consiste en el poder de hacer el bien queriendo hacerlo, todo lo que nos ayuda a hacer el bien favorece y potencia nuestra libertad. Así, nuestra libertad está favorecida no solo por las inclinaciones naturales y las virtudes, sino también por la ley moral, que nos señala la verdad sobre el bien y el mal. La libertad del hombre y la ley de Dios no se oponen, sino, al contrario, se complementan, porque Dios conoce perfectamente lo que es bueno para el hombre, y en virtud de su mismo amor se lo propone en los mandamientos. La ley de Dios, pues, no atenúa ni elimina la libertad humana, al contrario, la garantiza y promueve, VS, en, en 17 y 35. 2.2. Libertad para amar. La libertad no es un fin en sí misma un absoluto. No somos libres para ser libres. La libertad tiene una finalidad, que podamos responder con nuestro amor al amor creador y redentor de Dios, que podamos decirle que sí porque queremos y porque lo queremos. La finalidad de la libertad es entregarnos a Dios y a los demás por Dios, como Cristo se entregó por amor al Padre y a nosotros. Ejercer la libertad para darnos a nosotros mismos lleva a nuestra perfección como personas, pues la persona es entrega, donación. La persona solo puede realizarse a sí misma, alcanzar su perfección, mediante el don sincero de sí misma a los demás, como afirma Gaudium et Spes. El Señor, cuando ruega al Padre que todos sean uno, como nosotros también somos uno, y en 17,21 a 22, abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás, N24. El ser persona afirma ese Juan Pablo II refiriéndose al texto de GS significa tender a su realización, el texto conciliar habla de encontrar su propia plenitud, cosa que no puede llevar a cabo si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. El modelo de esta interpretación de la persona es Dios mismo como Trinidad, como comunión de personas. Decir que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de este Dios quiere decir también que el hombre está llamado a existir para los demás, a convertirse en un don, md, n7. 2.3. Libertad y verdad. La libertad consiste en la capacidad de hacer el bien, pero mientras estamos en esta vida, corremos el riesgo de elegir el mal, mejor dicho, de elegir un bien aparente, porque nadie elige el mal por el mal, un bien que satisface nuestro egoísmo o nuestra soberbia en lugar de un bien verdadero, ordenado a nuestro fin y felicidad. Cuando optamos por el egoísmo o por la soberbia, nos convertimos en sus esclavos. Cuando elegimos el bien verdadero, crece nuestro dominio sobre los actos, crece nuestra capacidad de querer el bien, crece nuestra libertad moral. La libertad y la verdad van unidas. Es libre el que tiene poder de hacer el bien verdadero y lo hace porque quiere. Por eso, necesitamos conocer la verdad sobre el bien y el mal, ciencia moral, prudencia. Y no solo conocerla, sino ser fieles a ella y ponerla en práctica. De ese modo, adquirimos las virtudes morales, la fuerza, el poder moral para hacer cada vez mejor el bien. Uno de los grandes problemas de la cultura actual es considerar la libertad como un absoluto, ella sería la creadora de la verdad y de los valores, cf. vs. n35. Según la fe cristiana y la doctrina de la Iglesia, Solamente la libertad que se somete a la verdad conduce a la persona humana a su verdadero bien. El bien de la persona consiste en estar en la verdad y en realizar la verdad, vs, n84. De ahí que conducir al hombre a redescubrir el vínculo entre verdad y libertad, es hoy una de las exigencias propias de la misión de la Iglesia, por la salvación del mundo, vs, n84. Sin verdad no hay libertad moral, pues ésta consiste esencialmente en el poder del hombre de realizar el bien, no cualquier bien, sino el que de verdad lo perfecciona como persona y como hijo de Dios. Por eso, si se niega la verdad, la libertad pierde su consistencia y el hombre queda expuesto a la violencia de sus pasiones y a condicionamientos patentes o encubiertos, k, n 46. Se puede afirmar también que la libertad moral es necesaria para conocer la verdad. ¿En qué sentido? El conocimiento de la verdad pertenece propiamente a la inteligencia. Pero la voluntad y los afectos sensibles ejercen una influencia positiva o negativa sobre ella. Si la voluntad y los afectos están bien dispuestos por las virtudes, es decir, si la persona es libre, dueña de sus actos y no esclava de sus pasiones, facilitan a la inteligencia el conocimiento de la verdad moral, en caso contrario, lo dificultan. 2.4. Esclavitud de la libertad por el pecado cuando realizamos acciones buenas, nos perfeccionamos como personas, en cambio, cuando obramos mal, nos destruimos a nosotros mismos. La peor alienación o enajenación del hombre es la acción moralmente mala, por ella, la persona no pierde lo que tiene, sino lo que es, se pierde y se hace ajena a sí misma, hasta que llega un momento en el que ya no se reconoce. Todo el que comete pecado, es esclavo del pecado, y en 8,34. Veamos cómo se produce esa esclavitud. Lo esencial de la libertad, como hemos visto, es el dominio sobre los propios actos para orientarlos al bien de la persona. Pero el conocimiento del bien y el amor de la voluntad al bien pueden crecer o debilitarse. En este sentido, la libertad puede aumentar o disminuir. Al comportarse rectamente, se adquieren las virtudes, y el hombre crece en el conocimiento del bien, y refuerza el amor de su voluntad y de sus afectos hacia él. Entonces, aumenta su poder de elegir y hacer el bien y, a la vez, lo lleva a cabo con más facilidad y gozo. La libertad, por tanto, se vuelve mayor. Por el contrario, la mala elección el pecado, sobre todo si no se rectifica hace que los ojos de la inteligencia tengan cada vez menos agudeza para ver el bien, que el amor de la voluntad al bien se debilite, pues crecen en ella otros amores, a los bienes que satisfacen su orgullo o su egoísmo, sus ansias de placer o de poder y que los afectos y pasiones dejen de obedecer a la razón, porque siguen a la voluntad en su desorden. 2.5. Libertad y responsabilidad personal. La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida que estos son voluntarios, CEC, N1734. La persona es responsable de sus actos libres. Esto significa, en primer lugar, que es responsable de su propia transformación como persona, de su perfección o de su degradación, fruto del carácter inmanente de sus acciones, y, en segundo lugar, de los resultados externos de su conducta. ¿Ante quién debe el hombre responder de sus acciones? Cada persona es responsable ante los demás y ante la sociedad en la medida en que su conducta les afecta, pero, en primer lugar, responde ante Dios y ante sí misma. Es importante afrontar con valentía la responsabilidad por nuestras acciones, sin caer en el subterfugio de echar las culpas a los demás. Solo así podremos pedir perdón y rectificar. La tendencia casi instintiva a echar sobre los demás nuestras culpas aparece ya en el primer pecado. Cuando el Señor pregunta a Adán qué ha hecho, se excusa diciendo, «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí, gn 3,12». Eva, a su vez, al verse acusada como responsable, dijo a Dios, «La serpiente me engañó y comí, GN 3,13. Reconocer la propia culpa no representa una autocondena, sino una liberación, porque es el comienzo del camino que lleva al perdón de Dios, a su abrazo paterno, a vivir en la casa del Padre, donde somos verdaderamente libres. 2.6. El sentido cristiano de la libertad. Recordemos que, al tratar de los elementos constitutivos del acto humano, afirmamos que no se puede entender la acción del hombre real sin tener en cuenta la intervención de la gracia, que es un don de Dios absolutamente necesario para realizar actos sobrenaturales, y prepararnos a recibir el fin sobrenatural al que todos estamos destinados. Pues bien, la persona incorporada a Cristo recibe, con la vida nueva de la gracia, una nueva libertad, participación de la libertad de Cristo, la, libertad gloriosa de los hijos de Dios, rm 8,21. Es Cristo quien nos hace libres, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois en verdad discípulos míos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y en 8,31 a 32. El que es de la verdad, de Cristo, ya no es esclavo del pecado, sino libre. Para esta libertad Cristo nos ha liberado. Porque vosotros, hermanos, fuisteis llamados a la libertad, y 5,1.13. Cristo es el liberador de la libertad humana, porque reconstruye la armonía entre la libertad y la verdad, que se había perdido con el pecado original. También hoy, después de dos mil años, Cristo aparece a nosotros como aquel que trae al hombre la libertad basada sobre la verdad, como aquel que libera al hombre de lo que limita, disminuye y casi destruye esta libertad en sus mismas raíces, en el alma del hombre, en su corazón, en su conciencia, rh, n12. La libertad que Cristo nos da es liberación del pecado y de la muerte, Él nos arrebató del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados, Col 1,13-14. a 14. Con la gracia, el cristiano puede vencer al pecado, resistir a las fuerzas del mal. La libertad que Cristo nos ha ganado nos hace capaces de vivir el amor a Dios y a los demás por Dios. Sin Él no podemos hacer nada, cf. Y en 15,5, pero con. Él podemos realizar nuestra vocación al amor, todo lo puedo en aquel que me conforta, FLP 4,13. El sentido de la libertad cristiana es la entrega, la donación de la propia vida a Dios y a los demás por amor, como Cristo, aquí vengo, como está escrito de mí al comienzo del libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad, HB 10, 7. Cristo nos enseña con su vida que la verdadera libertad consiste en obedecer a la verdad de Dios, a su ley, que no es algo extraño al hombre. Si el hombre es imagen de Dios amor, solo puede realizarse amando, dándose totalmente, como Cristo se da en la cruz, y es precisamente eso lo que Dios le manda en su ley. La ley divina indica, pues, al hombre al mismo tiempo el verdadero camino de su perfección y de su salvación. Y ese camino es Cristo. Siguiendo a Cristo e identificándose con Él, el hombre vive en la verdad y se libera de la alienación del pecado y de la muerte, cf. db, n1. 2.7. El Espíritu Santo y la libertad. Cristo enseña a los hombres la verdad plena y los hace verdaderamente libres, enviándoles, como fruto de la cruz, al Espíritu Santo, que se convierte en ley del cristiano. La libertad cristiana en su esencia es posesión del Espíritu Santo, porque la ley del Espíritu de la vida que está en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, rm 8,2. El Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, 2Co 3,17. La libertad de los hijos de Dios es fruto del Espíritu Santo, que con las virtudes y los dones concede a la persona como un instinto sobrenatural por el que conoce de modo connatural el bien que agrada a Dios, se siente atraída por él y lo realiza con gozo. La persona verdaderamente libre realiza el bien porque es un bien, y lo realiza porque quiere, por amor al bien, no porque esté mandado. Y eso es lo que el Espíritu Santo lleva a cabo desde el momento en que perfecciona interiormente nuestro espíritu, dándole un dinamismo nuevo que lo empuja a hacer por amor lo que la ley divina prescribe, cf. Santo Tomás, Indosio UR, Cap 3, Let. 3. 3 Acto moral y afectividad. La persona humana no realiza sus acciones solo con la inteligencia y la voluntad, sino también con el concurso de la afectividad sensible con sus pasiones, deseos, reacciones emocionales, entusiasmo, alegría, tristeza. La afectividad es una ayuda que Dios nos ha concedido para facilitarnos el buen ejercicio de nuestra libertad, de acuerdo con nuestra condición corpórea o espiritual. 3.1. Noción de pasión. Recordemos, en primer lugar, la noción de apetito sensitivo. Es la facultad humana que apetece los bienes, conocidos por medio de los sentidos, que estima como convenientes, mientras rechaza los bienes que estima como no convenientes. En cambio, la voluntad es el apetito intelectual, quiere o no quiere, los bienes que previamente conocemos con la inteligencia o razón. El apetito sensitivo es doble, concupiscible e irascible, específicamente distintos debido a sus objetos. El objeto del apetito concupiscible es el bien placentero. El objeto del apetito irascible es el bien difícil, arduo. Entre las facultades espirituales, razón y voluntad, y los apetitos sensibles hay relaciones muy estrechas, porque el sujeto es único, la persona. La vida espiritual influye y da características propias a nuestra vida sensitiva, y viceversa. Una pasión o sentimiento es un movimiento del apetito sensitivo hacia un bien conocido por los sentidos y apreciado como conveniente o disconveniente. Este concepto incluye tanto los movimientos de atracción o de repulsa, deseos, impulsos, rechazos, etc., como las reacciones emocionales que los integran, e ilgría, cólera, nostalgia, etc. Las principales pasiones del apetito concupiscible son: alegría o gozo, tristeza, deseo aversión o aborrecimiento, amor y odio. Las del apetito irascible, esperanza, desesperación, coraje, miedo e ira. 3.2. Moralidad de las pasiones. Las pasiones son movimientos involuntarios, por tanto, no son ni moralmente buenas ni moralmente malas. La moralidad, como hemos dicho, solo afecta a los actos voluntarios. La moralidad de las pasiones ha de ser valorada, por tanto, en relación con el querer voluntario, en la medida en que la voluntad las ordena al bien moral de la persona son buenas, en la medida en que permite que la aparten de él, son malas. Los sentimientos más profundos no deciden ni la moralidad, ni la santidad de las personas, son el depósito inagotable de las imágenes y de las afecciones en que se expresa la vida moral. Las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena, y malas en el caso contrario. La voluntad recta ordena al bien y a la bienaventuranza los movimientos sensibles que asume, la voluntad mala sucumbe a las pasiones desordenadas y las exacerba. Las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos en las virtudes, o pervertidos en los vicios, c.e.c., e. 1768. 3.3. Influjo de las pasiones en los actos humanos. La persona debe ordenar y encauzar las pasiones, de modo que se pongan al servicio de su bien total como persona, y le ayuden a lograr los fines que le son propios. Como se ordenan y encauzan las pasiones, viviendo las virtudes morales. La voluntad recta ordena al bien y a la bienaventuranza los movimientos en Saeibals que asume, la voluntad mala sucumbe a las pasiones desordenadas y las exacerba. Las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos en las virtudes o pervertidos en los vicios, CEC, e. n. 1768. Las pasiones ordenadas contribuyen a la lucidez de la mente y al buen comportamiento moral. Facilitan la realización del acto voluntario, lo refuerzan y lo perfeccionan. Por ejemplo, cuando un trabajo nos apasiona, lo realizamos con más intensidad y cuidado. Las pasiones ordenadas son, fuerzas o energías de las que el hombre puede y debe servirse en su actividad, refuerzan e intensifican las tendencias, ayudan a fortalecer las convicciones contribuyen al despliegue y perfeccionamiento de la personalidad. No son algo de lo que la persona debe desprenderse a toda costa, como postularía el ideal estoico de virtud, a Sarmiento, 2006,194. Solo las pasiones desordenadas tienden a dificultar el uso de la razón, y el ejercicio de la libertad, disminuyendo, si no somos culpables de la causa que las han producido, la voluntariedad y la responsabilidad. Lo decisivo, por tanto, es orientar las pasiones y sentimientos, por medio de las virtudes. Se trata de uno de los objetivos más importantes de la educación moral, que exige la relación personal con el alumno. El mundo de la afectividad, que aquí hemos presentado de modo tan simplificado, es muy complejo, muy diferente en cada persona y en sus diferentes edades. Pero vale la pena el esfuerzo, educar la afectividad consiste en ayudar a las personas a ser verdaderamente libres. 4. Condicionamientos del acto moral. Los condicionamientos del acto moral son los factores que privan o disminuyen la integridad de alguno de los elementos esenciales para la libertad del acto, advertencia de la inteligencia y consentimiento de la voluntad. La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales. CEC, N1735. En otro lugar, a raíz del pecado de masturbación, afirma el Catecismo, para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos y para orientar la acción pastoral, ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales que pueden atenuar o tal vez reducir al mínimo la culpabilidad moral, N2352. En consecuencia, el hecho de que una persona realice un acto externo objetivamente malo, grave o leve, no implica un juicio absoluto o definitivo sobre la imputabilidad o la culpabilidad de esa persona. 4.1 Condicionamientos relacionados con la dimensión cognoscitiva. Con la dimensión cognoscitiva, se relacionan la ignorancia y la inadvertencia. La ignorancia es la carencia de conocimiento sobre la moralidad de lo que se hace por parte de aquel que debería tenerlo. Es el caso, por ejemplo, del profesional que desconoce los deberes que lleva consigo el ejercicio de su profesión. El error añade a la ignorancia la aprobación como bueno de algo que es malo. La inadvertencia es la falta del conocimiento requerido para la plenitud de la libertad, respecto a un acto concreto y determinado. La ignorancia puede ser culpable o inculpable. La persona padece ignorancia inculpable cuando no ha llegado al conocimiento de la verdad a pesar de haber puesto los medios necesarios. En este caso no es responsable de culpa. La ignorancia es culpable cuando podría haberse superado poniendo los medios debidos. La ignorancia y el error pueden tener serias repercusiones morales, porque son causa de otros muchos errores y culpas. De ahí la importancia de que los cristianos estudiemos las verdades principales de la fe y de la moral, y las difundamos, de modo particular en los ambientes donde hay confusión y para muchos resulta más difícil salir de sus errores. 4.2 condicionamientos relacionados con la dimensión voluntaria. Son la violencia, el miedo, los hábitos contraídos y las pasiones desordenadas. La violencia es la presión externa que fuerza a la persona a actuar contra su voluntad. Convierte el acto en involuntario y exime de responsabilidad moral. Además de la violencia física existe la violencia moral, es la presión que se puede ejercer sobre una persona a base de promesas, de amenazas, de halagos, de propaganda, etc. Esta forma de violencia no suprime normalmente la voluntariedad del acto, pero puede constituir una forma de presión análoga al miedo. El miedo es una pasión que puede llegar a ofuscar la inteligencia y a suprimir o limitar la voluntariedad. Los hábitos son inclinaciones firmes y constantes a actuar de un determinado modo. Los hábitos voluntarios son las virtudes, hábitos buenos, y los vicios, hábitos malos. Los que aquí nos interesan son los vicios no voluntarios, es decir, los que han sido retractados por la voluntad, pero siguen ejerciendo su influencia en la persona. Estos vicios pueden dar lugar a actos que se realizan más o menos inconscientemente debido a la costumbre. En la medida en que la persona los realiza inconscientemente, no es responsable de ellos. Las pasiones desordenadas previas a la intervención de la voluntad constituyen un obstáculo para la libertad, en cuanto disminuyen la función directiva de la razón. Puede suceder, incluso que una pasión sea tan vehemente y repentina que impida toda deliberación, o prive totalmente del uso de razón. 4.3. Factores psíquicos. La unidad entre el alma y el cuerpo comporta que haya estrechas interrelas entre las potencias espirituales y los dinamismos psíquicos somáticos, hasta el punto de que determinadas disfunciones somáticas o psíquicas impiden total o parcialmente el uso de la razón o debilitan el autodominio de la voluntad. Las enfermedades de la mente y de la voluntad disminuyen la libertad del acto, porque falta la necesaria luz de la inteligencia para que la persona pueda tomar una decisión responsable, o se da una situación tal de agotamiento psíquico que, aun percibiendo lo que debería hacer, se encuentra sin las energías necesarias para realizar el esfuerzo correspondiente. La psicología experimental reconoce que la actitud espiritual de la persona puede influir, junto a otros factores, en la aparición de las disfunciones psíquicas es un motivo más para orientar bien la vida espiritual propia y ajena. Así, las personas cuya relación con Dios estuviese basada en el cumplimiento de obligaciones sin amor, las personas que no entienden que deben amarse a sí mismas cuidando su salud y su descanso, y gastan sus energías en el trabajo o en la actividad apostólica incesantes, etc., pueden llegar fácilmente a situaciones de desequilibrio psíquico. Una enfermedad mental reduce la responsabilidad de la persona en la medida en que la priva del uso de razón o debilita las energías de su voluntad. En los casos de enfermedad mental, debido a la interacción de los aspectos médicos y espirituales, se debe acudir a un médico que tenga competencia profesional y recto criterio ético y, en lo posible, buena formación en la moral cristiana. 4.4. Factores sociales. En la responsabilidad de las acciones, influyen también, como presiones sobre la inteligencia y la afectividad, algunos factores sociales, el ambiente sociocultural en el que se vive, las conductas de la mayoría de la sociedad, lo que se considera políticamente correcto, la manipulación informativa, etc. En el momento actual, sorprende la eficacia de algunas ideologías para influir en gran parte de la sociedad, haciendo que determinadas actitudes y acciones que hace unos años se consideraban aberrantes, lleguen a asumirse y realizarse como si fuera lo más natural. El estudio de los factores que atenúan la responsabilidad del acto moral tiene, entre otras, una finalidad de caridad pastoral, sin negar la moralidad objetiva de las acciones, no podemos juzgar a las personas cuyo interior desconocemos, cf. mt 7,1, le 6,37, y debemos formar con paciencia a quienes, por ignorancia, hábitos contraídos, inmadurez, influencias de otras personas, enfermedades, etc., ven reducida su libertad. La enseñanza de la teología moral afirma Francisco no debería dejar de incorporar estas consideraciones, porque, si bien es verdad que hay que cuidar la integridad de la enseñanza moral de la Iglesia, siempre se debe poner especial cuidado en destacar y alentar los valores más altos y centrales del Evangelio, particularmente el primado de la caridad como respuesta a la iniciativa gratuita del amor de Dios. A veces nos cuesta mucho dar lugar en la pastoral al amor incondicional de Dios, al N311. 2 dimensión moral. Reflexionamos ahora sobre la dimensión moral de los actos humanos, para determinar cuándo son buenos o malos y, por tanto, cuándo piden considerarse una respuesta del amor de la persona al amor creador y redentor de Dios. Detrás del estilo técnico del lenguaje propio de un manual, es preciso descubrir el corazón de la vida moral; se trata siempre de saber, movidos por el amor a Dios, cómo debemos actuar para quererlo más enamorarnos de él y hacer felices a nuestros hermanos. 1 Las acciones son de la persona. Antes de estudiar la dimensión moral de los actos humanos, conviene recordar que, si bien es preciso valorar cada acto concreto, también es necesario considerar la vida moral como un todo, porque la persona es una, y cada una tiene su biografía. No se pueden juzgar, por tanto, sus acciones como aisladas unas de otras. Las acciones de la persona están vinculadas entre sí por formar parte de la vida de un único sujeto agente a lo largo del tiempo. Sobre cada una de las decisiones que la persona toma, influye en su historia anterior, la educación recibida, las virtudes o vicios que ha adquirido, los condicionamientos de la libertad, que estudiamos en la primera parte de este tema, sus convicciones morales, su concepción del mundo, etc. Y también interviene en su proyecto personal, su vocación, la fortaleza y perseverancia con las que, apoyada en la gracia, busca el fin último. Cuando se juzgan los actos concretos desde fuera, teniendo en cuenta tan solo la exterioridad de la acción y prescindiendo de todos esos aspectos de la persa, se adopta la perspectiva de la tercera persona, la de un juez o un árbitro. Esta perspectiva solo permite aplicar la norma moral objetiva al acto concreto. Ahora bien, toda acción moral tiene una dimensión interior en la que se encuentra precisamente la clave de su moralidad, dimensión que la perspectiva de la tercera persona no tiene en cuenta. Las acciones morales deben considerarse desde la perspectiva de la primera persona, es decir, la del sujeto que actúa. Este enfoque tiene en cuenta no solo el acto externo, sino sobre todo el interior, y todos los elementos que influyen de algún modo en el acto que se realiza. No lleva a rebajar el significado moral de las acciones, al contrario, descubre todo su relieve, porque tiene en cuenta hasta qué punto la persona está comprometida con su perfección y con su vocación a ser otro Cristo. Dos factores determinantes de la moralidad, el objeto, el fin y las circunstancias del acto moral. La moralidad de los actos humanos es decir, su conformidad con el bien de la persona y, en último término, con el amor a Dios depende de lo que hacemos y de la intención con la que lo hacemos, dos elementos que van siempre unidos y a los que la tradición teológica católica ha denominado objeto moral y fin o intención. A estos dos elementos hay que añadir las circunstancias. El objeto, la intención y las circunstancias forman las fuentes o elementos constitutivos de la moralidad de los actos humanos, CEC, N1750. 2.1. El objeto moral de la acción. Es el fin próximo de una elección deliberada que determina el querer de la persona que actúa, V.S., N78. Es la primera intención elegida por la voluntad el objeto moral de la acción no debe confundirse con el objeto físico o externo. No es la acción físicamente considerada, excluyendo la voluntariedad de la persona que la realiza. Por ejemplo, el acto de disparar un arma de fuego es físicamente el mismo si se trata de una legítima defensa o de un asesinato. Pero el objeto moral es diverso, porque la acción responde a propósitos esencialmente distintos. Como afirma la encíclica Veritatis Splendor, para poder aprehender el objeto de un acto, que lo especifica moralmente, hay que situarse en la perspectiva de la persa Ana que actúa, N78. El objeto moral otorga al acto su primera y esencial moralidad. La moralidad del acto humano depende sobre todo y fundamentalmente del objeto elegido racionalmente por la voluntad deliberada, V.S., N78. Manifiesta lo que la persona quiere hacer para alcanzar el fin que se propone. Una acción que es mala por su objeto moral no se convierte en buena por el fin. Decir que una acción es mala por su objeto moral es decir que lo que quiere la persona es malo, aunque con ello intente conseguir un fin posterior bueno. 2.2. El fin de la acción. Es el objetivo que la persona pretende conseguir con el acto que realiza. Es la intención principal de la gente, sin la cual el acto no se realizaría. No se puede confundir, por tanto, con las intenciones secundarias, que son solo circunstancias. Las intenciones secundarias no llevarían de suyo a realizar el acto, ni a dejar de realizarlo ante la imposibilidad de conseguirlas. Una persona que ayuda económicamente a otra con la intención principal de vivir la caridad, podría, al mismo tiempo, buscar el agradecimiento, esta sería una intención secundaria, pues la acción no se realiza ante todo para conseguir esta finalidad. El fin es un elemento esencial en la calificación moral de la acción. El fin, junto con el objeto moral, determina la moralidad del acto. Para que la acción sea buena, se requiere que el objeto moral y el fin sean buenos. Frente al objeto, la intención se sitúa del lado del sujeto que actúa. La intención, por estar ligada a la fuente voluntaria de la acción y por determinarla en razón del fin, es un elemento esencial en la calificación moral de la acción. El fin es el término primero de la intención y designa el objetivo buscado en la acción, 1752. El fin puede convertir una acción buena por su objeto moral en un acto moralmente malo. Una intención mala sobreañadida, como la vanagloria, convierte en malo un acto que, de suyo, puede ser bueno, como la limosna, CEC, N1753. No basta realizar obras buenas, sino que es preciso hacerlas bien. Para que nuestras obras sean buenas y perfectas, es necesario hacerlas con el fin puro de agradar a Dios, VS, N78. Cuando decimos que el fin de una acción es bueno, nos referimos a que la bio voluntad del sujeto está efectivamente ordenada según el querer de Dios o, en términos más específicamente cristianos, que nace de la caridad. El acto humano es bueno según su objeto si eso ordenaba vale al fin último, y alcanza su perfección última y decisiva cuando la voluntad lo ordena efectivamente a Dios mediante la caridad. Para que la acción de una persona sea moralmente buena, no basta con la buena intención es erróneo juzgar de la moralidad de los actos humanos considerando solo la intención que los inspira o las circunstancias que son su marco, C.E.C. E. n. 1756. Querer un fin bueno no justifica querer un medio malo para conseguirlo. 2.3. La relación del objeto moral con el fin. Exponemos de modo sintético la relación entre el objeto y el fin. a. El objeto es elemento esencial de la moralidad del acto, conlleva una PR y mera bondad o maldad. B. Una acción solo es buena por la conjunción de la bondad del fin y del objeto. Para que un acto sea bueno se requiere que lo sean la intención y el objeto. Para que sea malo basta que sea malo uno de ambos. C. El hombre debe buscar en todas sus acciones un fin honesto, bueno, que al menos implícitamente se refiera a Dios. La rectitud u honestidad de los fines particulares depende de su conformidad con el fin último. La intención de amar a Dios, fin último, es de tal eficacia, que configura todas nuestras obras. En todo lo que hacemos, debemos poner nuestra intención en Dios, tanto si coméis, como si bebéis, o hacéis cualquiera cual otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios, y Cor 10,31. Es otro modo de exponer la importancia de la elección fundamental respecto a las acciones particulares. Esto no quiere decir que la intención de amar a Dios tenga que ser explícita en cada acto que realizamos. Pero renovar frecuentemente la intención de hacerlo todo por amor a Dios, de referir a Dios todo lo que hacemos, facilita la rectitud de la voluntad en cada acto. 2.4. Las circunstancias. Son aspectos accidentales del objeto o de la intención de la gente, que afectan de algún modo a la moralidad de la acción, pero sin cambiarla sustancialmente no pueden hacer ni buena ni justa una acción que de suyo es mala, c.e.c., 1754. Contribuyen a aumentar o a disminuir la bondad o la malicia moral de los actos humanos. Por las circunstancias, un acto malo puede ser más grave que otro, y un acto bueno puede ser mejor o más meritorio que otro. La moralidad del acto humano que, en su sustancia, depende del fin y del objeto, es aumentada o disminuida por las circunstancias morales, o elementos que afectan al objeto o a la intención en modo solo accidental. Exponemos a continuación los principales tipos de circunstancias. Tiempo, se refiere tanto a la duración de una acción como a la oportunidad de su realización. Una acción buena realizada con oportunidad es mejor. Ayudar a un enfermo durante mucho tiempo requiere poner más paciencia, más perseverancia, que si solo se le ayuda durante unos minutos. Lugar, una mala acción realizada en público puede conllevar consecuencias peores que si se realiza en privado. Cantidad, es mejor una limosna más generosa, la cantidad de lo hurtado hace peor el pecado de hurto. Cualidad o efectos, la misma cantidad robada no daña del mismo modo a un pobre que a un rico, porque sus efectos son diferentes. Sujeto, se refiere a las cualidades de la persona que realiza la acción. Las acciones de las personas con autoridad, relevancia social, política, etc., influyen más, para bien o para mal, en los demás. Modo de obrar, no es lo mismo corregir o mandar a otra persona con delicadeza y comprensión que con dureza y sequedad. Medios empleados, el robo a mano armada es más grave que el simple robo. Motivos circunstanciales, son las intenciones secundarias, que no son la causa de la acción. Las circunstancias pueden modificar la especie teológica de la acción. Esto quiere decir que una acción levemente mala puede convertirse en grave por determinadas circunstancias. De ahí que accidental no quiera decir siempre poco importante. Debido a las circunstancias, un acto puede ser mucho más grave o más meritorio que otro, por ejemplo, un hurto, de suyo malo, varía en su maldad por el mayor o menor a importe, por la condición del sujeto que lo sufre, etc. Y lo mismo un acto de generosidad, según lleve a sacrificarse por otros durante unas horas, o por toda la vida. La virtud de la prudencia, madre de todas las virtudes, es perfeccionada por otras virtudes, una de ellas es la circunspección, que consiste en atender a las circunstancias de la acción que se va a realizar. Se trata de una virtud muy importante, porque el cristiano no puede conformarse con elegir acciones buenas, sino que, movido por el amor a Dios y a los demás, ha de elegir las acciones excelentes, las más adecuadas y oportunas, para identificarse con Cristo. 2.5. Las acciones intrínsecamente malas. Existen acciones que, por su objeto moral, aunque sea muy buena la intención con la que se realicen, son siempre malas. Son obras que una persona nunca puede querer sin obrar el mal moral. Las normas que prohíben estos actos intrínsecamente malos se suelen designar con la expresión normas absolutas o absolutos morales. Las circunstancias o las intenciones nunca podrán transformar un acto intrínsecamente deshonesto por su objeto en un acto subjetivamente honesto o justificable como elección, vs, n1. En el mismo sentido se expresa el catecismo, el objeto de la elección puede por sí solo viciar el conjunto de todo el acto. Hay comportamientos concretos como la fornicación que siempre es equivocado elegirlos, porque su elección comporta un desorden de la voluntad, es decir un mal moral, CCNL 755. Una intención buena, por ejemplo, ayudar al prójimo, no hace ni bueno ni justo un comportamiento en sí mismo desordenado, como la mentira y la maledicencia. El fin no justifica los medios. Así, no se puede justificar la condena de un inocente como un medio legítimo para salvar al pueblo, CCN1753. La Iglesia ha enseñado como acciones intrínsecamente malas, la muerte directa a del inocente, la mentira, el adulterio, el aborto, el robo, la masturbación, la blasfemia, la contracepción, etc. 2.6. El teleologismo, proporcionalismo y consecuencialismo. El teleologismo, del griego telas, fin, es una teoría moral que hace depender el bien y el mal morales del fin que el sujeto se propone y de los valores que él percibe. Para juzgar la moralidad de una acción, contarían preferentemente los efectos y consecuencias previsibles. Si de las consecuencias se deriva un bien superior al que se obtendría omitiendo dicha acción, esa acción sería lícita. La intención del sujeto se considera buena siempre que no se oponga a este criterio, y no por su contenido objetivo. Los criterios para valorar la rectitud moral de una acción afirma V.S. refiriéndose a estas teorías se toman de la ponderación de los bienes que hay que conseguir o de los valores que hay que respetar. Para algunos, el comportamiento concreto sería recto o equivocado según pueda o no producir un estado de cosas mejores para todas las personas interesadas, sería recto el comportamiento capaz de maximizar los bienes y minimizar los males, N74. El teleologismo puede seguir dos orientaciones muy parecidas para juzgar la rectitud de la acción, el consecuencialismo y el proporcionalismo. El consecuencialismo pretende obtener los criterios de la rectitud de la acepción solo a partir del cálculo de las consecuencias que se prevé que pueden derivarse de su ejecución. El proporcionalismo se centra más bien en la proporción reconocida entre los efectos buenos o malos, en vista del bien mayor o del mal menor, que sean efectivamente posibles en una situación determinada, cf. vs. n75. Semejantes teorías no son fieles a la doctrina de la Iglesia, en cuanto creen poder justificar, como moralmente buenas, elecciones deliberadas de comportamientos contrarios a los mandamientos de la ley divina y natural, VS, N76. El teleologismo no admite o no tiene en cuenta que el elemento primario y decisivo para el juicio moral es el objeto del acto humano, el cual decide sobre su ordenabilidad al bien y al fin último que es Dios, VS, N79. Existen objetos del acto humano que se configuran como no ordenables a Dios, porque contradicen radicalmente el bien de la persona, creada a su imagen. Son los actos que, en la tradición moral de la Iglesia, han sido denominados intrínsecamente malos, V.S. N. 80. La moralidad consiste en la ordenación racional del acto humano hacia el bien en toda su verdad y en la búsqueda voluntaria de este bien, conocido por la razón. Por tanto, el obrar humano no puede ser valorado moralmente bueno solo porque sea funcional para alcanzar este o aquel fin que persigue, o simplemente porque la intención del sujeto sea buena, vs, n 72. 3. Moralidad de los actos humanos internos y externos. Todo acto humano tiene una dimensión interior, conocimiento de la inteligencia y consentimiento de la voluntad, muchos tienen también una dimensión externa que consiste en la realización, por medio de actos externos, de lo que se quiere interiormente. Por ejemplo, cuando una persona decide ayudar a otra que está enferma, realiza un acto interior bueno. Este acto interior tiene como consecuencia ir a donde se encuentra el enfermo y poner los medios necesarios para ayudarlo. La moralidad del acto humano se encuentra, sobre todo, en el acto interior, concretamente en la elección o querer de la voluntad. Por eso dice el Señor. Todo el que mira a una mujer deseándola, Adulteró ya con ella en su corazón, MT 5,28. La ejecución del acto exterior de suyo no añade ni quita bondad a la decisión voluntaria. Sin embargo, la ejecución del acto exterior se relaciona con la intensidad y perfección de la voluntad, y, en esa medida, aumenta la bondad o maldad de la acción. Además, los efectos o consecuencias del acto externo añaden bondad o malicia en la medida en que han sido previstos o debían haberse previsto. 3.1 la moralidad de los efectos o consecuencias de los actos. Conviene recordar que cuando una persona ha de tomar una decisión debe hacerlo siempre con prudencia. Y un aspecto importante de la prudencia es prever las consecuencias que los actos pueden tener. No es prudente pensar que, si un acto es bueno, ya no importan las consecuencias que de él puedan derivarse. La persona prudente evita, en la medida de lo posible, los efectos negativos de sus acciones. Si uno puede y debe evitar un efecto malo y no lo evita es causante voluntario de ese efecto. Los principios sobre la moralidad de los efectos malos de la acción pueden resumirse del siguiente modo. Cuando una persona realiza una acción que puede y debe evitar, es responsable de los efectos malos de esa acción, aunque no los haya previsto. Por ejemplo, un médico que hace un diagnóstico equivocado es responsable de los daños causados, si ello es motivado por ignorancia culpable. La persona que realiza una acción mala es responsable de los efectos negativos de esa acción, aunque no los haya previsto. La persona que realiza una acción buena no es responsable de los efectos negativos no previsibles de esa acción. 3.2. El principio de doble efecto o voluntario indirecto. Se designa con estas dos expresiones el caso de una acción que tiene a la vez efectos buenos y malos, y la posible licitud de realizarla en ciertas condiciones. Para comprender mejor las condiciones de las que se habla a continuación, podemos partir de un caso concreto, el de una mujer embarazada a la que, a los dos meses de embarazo, los médicos diagnostican un cáncer grave. La única manera de curarla es una operación quirúrgica, después de varias sesiones de quimioterapia. Pero el tratamiento médico al que debe someterse podría provocar ocasionalmente la muerte del hijo que están esperando. Se trata de una acción de la que resultará un efecto bueno, la salud de la madre, y, previsiblemente, un efecto malo, la muerte del hijo. Ni los médicos ni los padres quieren la muerte del hijo no nacido, pero deciden poner en marcha el tratamiento médico para conseguir la salud de la mujer. Normalmente se señalan cuatro requisitos para la legitimidad de las acciones de doble efecto. A. La acción ha de ser buena por su objeto. Nunca puede realizarse el mal moral para alcanzar un bien. Una acción inmoral jamás se puede justificar por grandes que sean los bienes que se esperan de ella. Por ejemplo, es inmoral provocar un aborto para salvar la vida de la madre, es lo que se suele llamar aborto terapéutico, o matar a la madre para salvar la vida del hijo. b. El efecto bueno no debe ser consecuencia del malo. El efecto malo no puede afectar al objeto moral de la acción, es decir, no puede ser querido como medio para conseguir el fin o efecto bueno, sino que ha de producirse como efecto accidental, como un riesgo que se corre al realizar la acción. c. El fin de la gente ha de ser bueno, es decir, debe querer únicamente el efecto bueno, y rechazar de verdad el malo, que solo se tolera. Esto implica que ha de poner todos los medios debidos para evitar que se produzca el efecto malo. d. Debe existir una causa justa suficientemente grave en proporción a la entidad del daño y a la probabilidad de que éste se produzca, es otra manifestación de que la intención de la gente es verdaderamente recta. Concretamente, la causa deberá ser tanto más grave. Cuanto más probable es el peligro de que se produzca el efecto malo. Cuanto mayor sea el daño que se arriesga a producir. Cuanto más inmediatamente el daño siga a la propia acción. Y cuanto mayor sea el deber de impedirlo. El caso que hemos propuesto, en el que se puede producir un aborto indirecto, la intervención médica sería lícita, ya que la acción que se realiza es buena, el tratamiento de quimioterapia o la intervención quirúrgica, que son acciones curativas. El efecto bueno, la salud de la madre, no es consecuencia del malo, la muerte del hijo. El fin que se persigue es bueno, se quiere la salud de la madre, y no se desea la muerte del hijo. Hay una causa justa, proporcionalmente grave para no retrasar la intervención médica. 4. El acto humano en su ser sobrenatural meritorio. Hemos estudiado en la primera parte de este tema la acción de la gracia en el acto humano y, más concretamente, la nueva libertad que la gracia nos proporciona. Ahora podemos reflexionar sobre la necesaria colaboración entre la gracia y la libertad humana para alcanzar la identificación con Cristo, la santidad a la que estamos llamados, CF. Cofreces, E. García de Aro, R., 1998, 201 a 205. 4.1 Necesidad de la gracia para la actuación moral recta. Sin la ayuda de la gracia, no es posible vivir vida cristiana, la grada es a e imprescindible para seguir a Cristo y cumplir su mandamiento nuevo, imitar y revivir el amor de Cristo no es posible para el hombre con sus solas fuerzas. Se hace capaz de este amor solo gracias a un don recibido, vs, n22. En la persona dócil a la gracia se produce su divinización, por la que puede vivir una nueva vida en Dios que es participación de su conocimiento y de su amor. Sin esta vida nueva no se entiende la novedad moral cristiana respecto a la moral meramente humana. Esta novedad puede sintetizarse en los siguientes puntos. a. La vida de la gracia constituye una gratuita regeneración de la persona que la libera de la esclavitud del pecado, y la capacita para actuar de un modo que excede todas las previsiones humanas. Con la gracia, el cristiano puede amar con el amor mismo de Cristo, de este modo se manifiesta el rostro verdadero y original del mandamiento del amor y la perfección a la cual está ordenado, se trata de una posibilidad abierta al hombre exclusivamente por la gracia, por el don de Dios, por su amor, VS, N24. B, la acción divinizadora de la gracia asume la libertad humana, no la anula, la gracia es un nuevo principio vital que no obra sin la correspondencia de la persona. De ahí que el hombre pueda resistirse a la gracia ya poseída y obrar el mal. Por eso la transformación obrada por la gracia en la persona no es instantánea, sino que cuenta con el tiempo, exige el abandono en Dios y el paso por la cruz, el morir a uno mismo. Por lo mismo, es compatible con que perduren las debilidades, pero ya no desaniman ni se intenta disimularlas, sino que incitan a confiar más y mejor, a luchar con más amor. De este modo, poco a poco el corazón del hombre se va agrandando, crecen las ansias de amar a Dios y a todas las personas. C. La caridad asume el papel de principio motor de la vida nueva del hombre. Por obra de la caridad, nuestro deseo de ser felices se concreta en el afán de unirnos a Cristo por el amor y de llegar con él, por él y en él, al trato íntimo con las tres personas divinas, guiados por la fe y sostenidos por la esperanza. De bajo la virtud de la caridad toda la vida humana se diviniza, las almas llevadas por Espíritu Santo son iluminadas por él y se hacen también ellas espirituales y envían su gracia a otras. De ahí brota la alegría sin fin, la perseverancia en el amor de Dios, la semejanza con Dios y lo más sublime que se puede pedir, el endiosamiento, San Basilio, Liber de Espíritu Soneto, 9, 23. Es una gozosa y total transformación de la persona. 4.2. El mérito. El término mérito designa la retribución debida a la obra buena. El mérito es una propiedad de las buenas obras hechas en gracia, que nos otorga una saíeta a e idoneidad para que Dios nos conceda el aumento de la gracia y el premio de la gloria. Supone siempre la promesa de Dios. Por ser sus hijos en Cristo, partícipes de la naturaleza divina, Dios puede concedernos un verdadero mérito. Se trata de un derecho por gracia, el pleno derecho del amor, que nos hace coherederos de Cristo. El mérito de nuestras obras buenas es un don de la bondad divina. C.F. C.E.C. N. 2009. La Sagrada Escritura se refiere en diversos lugares a la retribución prometida por Dios a las obras buenas. Dios premia al que edifica sobre el cimiento de J. Jesucristo, si la obra que uno edificó permanece, recibirá el premio, Ico 3,14. La retribución depende de la calidad de las obras, porque el Hijo del Hombre va a venir en la gloria de su Padre acompañado de sus ángeles, y entonces retribuirá a cada uno según su conducta, MT 16, 27. La verdad que siempre pone de relieve la Sagrada Escritura es que la salvación es don gratuito de Dios y que nadie puede gloriarse de sus buenas obras, como si fueran solo suyas. El catecismo la enseña de modo muy claro. El mérito del hombre ante Dios en la vida cristiana proviene de que Dios ha dispuesto libremente asociar al hombre a la obra de su gracia. La acción paternal de Dios es lo primero, en cuanto que él impulsa, y el libre obrar del hombre es lo segundo, en cuanto que éste colabora, de suerte que los méritos de las obras buenas deben atribuirse a la gracia de Dios en primer lugar, y al fiel, seguidamente. Por otra parte, el mérito del hombre recae también en Dios, pues sus buenas acciones proceden, en Cristo, de las gracias prevenientes y de los auxilios del Espíritu Santo, en E2008. Como es lógico, el hombre no puede aumentar su gracia ni las virtudes que a ella acompañan. Más bien, lo que sucede es que con la gracia que Dios le da, puede obrar bien, y con su buen obrar abre su corazón, se dispone a recibir más gracia de Dios. Dios no está obligado a darle su gracia al hombre, se la da gratuitamente, precisamente por eso se llama gracia. Pero si el hombre, con la ayuda de Dios, responde bien y por amor, amplía su capacidad de recibir más gracia en esta vida, y más gloria después. En este sentido se dice que el hombre se hace meriside de nuevas gracias divinas. Cuando son meritorios nuestros actos, para merecerse requiere primeramente que el acto sea libre y bueno. La libertad es principio del mérito solo como condición, no como raíz de la eficacia meritoria. En segundo lugar, el mérito exige que nuestra voluntad esté informada por la virtud sobrenatural de la caridad. Nuestras obras solo tienen mérito sobrenatural cuando proceden de la inhabitación del Espíritu Santo en el alma por la caridad, Siefar. RM 8,17 en el hombre en gracia todas las obras rectas son meritorias. Por último, solo podemos realizar acciones meritorias mientras estemos en esta vida. Después de la muerte el hombre ya no puede merecer más, porque ha terminado el periodo de prueba previsto por Dios. Lo determinante en el mérito es la caridad. Puede merecer más alguien que desee ardientemente reparar, realizando obras aún pequeñas de amor a Dios, que otro que tenga grandes sufrimientos pero poco amor. El mérito no depende de la dificultad de lo que hacemos, sino del amor que pongamos en hacer la voluntad de Dios, sea fácil o difícil. En consecuencia, los actos más meritorios son los de caridad, los demás son meritorios en la medida en que se hacen por caridad. 4.3. El crecimiento en la vida sobrenatural. En la vida moral, los cristianos debemos evitar dos extremos, esforzarnos en hacer el bien pensando que nuestras obras buenas nos dan el derecho a la salvación, y no luchar por hacer el bien, pensando que Dios lo hace todo en nosotros sin nosotros. a. La acción de Dios. Por una parte, hay que tener siempre en cuenta que, la acción paternal de Dios es lo primero, en cuanto que él impulsa, y el libre obrar del hombre es lo segundo, en cuanto que éste colabora, c.e.c. 2008. La santidad y la salvación no dependen en primer lugar de nosotros, sino de Dios. Nosotros colaboramos libremente con él en la obra de nuestra salvación. E incluso esa colaboración libre la realizamos gracias a que Dios nos da el poder y el querer. Nuestras obras buenas son nuestras, sin duda, pero sobre todo son de Dios. Todas nuestras obras las haces tú por nosotros, Is 26,12. Es Dios el que nos mueve a actuar, pero de manera conforme a nuestro modo de ser, según la forma de actuar que nos corresponde, es decir, de manera que obremos voluntariamente y no bajo coacción. La gracia nunca coacciona las acciones de nadie, cf. cg, 3, cap 53. Si no tenemos presente esta gozosa realidad, podemos caer fácilmente en la actitud del fariseo que se gloria de sus buenas obras, y piensa quizá que le dan derecho a la salvación, cf. le 18,9 a 14, o en el talante del hermano mayor del hijo pródigo, que se enorgullece de no haber desobedecido ninguna orden de su padre, a la vez que se queja de su falta de agradecimiento, y de la misericordia que tiene con su hijo pecador, cf. Le 15,11 a 32. El cristiano que lucha decididamente por la santidad tiene que evitar siempre la tentación de una especie de pelagianismo más o menos difuminado, que pone el acento en el esfuerzo humano más que en la acción de Dios, en la justicia más que en la misericordia, en la seguridad más que en la esperanza en la recompensa más que en la humildad de recibir dones gratuitos de Dios. En la lucha por la santidad es necesario hacerse como niños. En verdad os digo, si no os convertís y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos, mt 18,3. Hacerse como niños es la única manera de entender que el protagonismo de la historia del mundo y de cada persona no es nuestro, sino de Dios. Y que lo primero que debemos hacer es dejarnos amar por Dios, acoger sus dones y agradecerlos. B. La colaboración de la persona. Por otra parte, hay que afirmar que nuestra colaboración, nuestra respuesta de amor al amor de Dios es necesaria. La Sagrada Escritura habla del combate del hombre contra el mal, CF. GN 3,15, AP 12,17. En el libro de Job, CF 7,1, se afirma que la vida del hombre sobre la tierra es milicia. Y el Señor advierte, qué angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y que pocos son los que la encuentran. MT7,14. San Pablo nos exhorta: revestíos con la armadura de Dios para que podáis resistir las insidias del diablo, F6, 11. Dios no nos salva sin nuestra colaboración libre. Serás obra de Dios, afirma San Agustín, no solo por ser hombre, sino también por ser justo. En efecto, para ti mejor es ser justo que ser hombre. Si el ser hombre es obra de Dios y el ser justo obra tuya, tú haces algo mejor que lo que ha hecho Dios. Pero Dios te hizo a ti sin ti. Ningún consentimiento le otorgaste para que te hiciera. ¿Cómo podías dar el consentimiento si no existías? Por tanto, quien te hizo sin ti, no te justifica sin ti. Así, pues, creó sin que lo supiera el interesado, pero no justifica sin que lo quiera él. Con todo, es él quien justifica, Sermón 169. Ahora bien, la lucha del hombre para colaborar con Dios debe entenderse como un combate que nace del amor, manifiesta el amor y tiene como finalidad el amor. Es la pelea de un hijo que quiere amar cada vez más a su padre, que desea agradarle en todo, y realizar del mejor modo posible la misión que le ha encomendado, aunque le cueste, confiando humildemente en el poder de su gracia para superar todos los obstáculos. Una característica de la lucha por amor es que, ante las caídas, nunca da lugar al desánimo y a la desesperanza, sino al dolor de amor, a comenzar una y otra vez con ánimo esperanzado, confiando siempre en la ternura y misericordia de Dios, porque lo importante no es la perfección en sí misma, sino el amor.